0: La sonrisa es el lenguaje de una iglesia que está viva, llena de propósito y sueños por cumplir. La sonrisa es el fruto visible de abrazar la visión. Sonreír es decidir amar a Dios y amar la vida, disfrutar a Dios y disfrutar la vida. Honramos la vida que tenemos honrando al que nos dio la vida. Por eso no nos cansamos de celebrar, cantar y adorar a Dios. Estamos seguros que Él siempre está con nosotros, por eso vivimos felices y confiados. A través de Jesús nos acercamos a Dios y se cumple la promesa que dice, tú me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Para siempre, para siempre. Muy bien, quiero, quiero comenzar eh, esta mañana. Y, y quiero comenzar, el día de hoy quiero hablarte acerca de un hombre que se llama Juan eh, y Juan no el jardinero Juan, Juan el hombre de la Biblia hay un hombre en la Biblia que se llama Juan ahora hay un hombre en la Biblia que se llama Juan y es sumamente importante es sumamente importante en la vida de Jesús eh, sabes, en, en, en la Biblia el, el personaje principal es Jesús y, y alguien sumamente central en la historia de Jesús es este hombre llamado Juan se, se sabe que Jesús tenía sus doce discípulos y, y de esos doce discípulos Jesús tenía tres discípulos más cercanos y de esos tres discípulos más cercanos había un mejor amigo de Jesús y ese hombre era Juan, Juan era ese mejor amigo de Jesús Juan es sumamente importante, Juan escribió cinco libros de la Biblia que tú y yo tenemos el día de hoy en nuestras manos es, es sumamente importante el trabajo que Juan hizo pero este Juan, el, el discípulo, no quiero hablarte de Juan, el discípulo, quiero hablarte de otro Juan, un, otro Juan un poco menos conocido, un, un Juan que no, es, que no es tan popular. Quiero hablarte no de Juan, el discípulo, sino de Juan, el bautista. Ahora, quizás tú tienes eh, un amigo que es especial, un amigo que es especial porque este amigo es único y diferente y no solamente es único y diferente, sino este amigo sabe que él es único y diferente, Sí. Le, le, le preguntas, oye, ¿qué, ¿cuál es tu grupo, cuál es tu banda favorita? Y, y te da una respuesta como, te la podría decir, pero no los conoces, es, es una banda emergente. Pero, pero, ¿qué tipo de música tocan? ¿Cuál es su género? Te, te, te lo podría decir, pero, pero no lo entenderías. Y, y, y sabes, el día de hoy quiero que podamos salir de aquí y cuando te pregunten, ¿qué vieron en aliento? Tú puedes decir, hablamos de Juan, pero, pero no el Juan que tú crees. Hablamos de, de Juan el Bautista, uno menos conocido y, y sabes, Juan el Bautista creo que precisamente era alguien único y alguien especial, eh, literalmente la Biblia nos habla de cómo Juan se vestía distinto a los demás, de cómo Juan comía distinto de los demás, este, todos tenían túnicas de tela y este hombre estaba vestido en pieles de camello, eh, peta todavía no existía en ese entonces y, y este hombre comía directo de la miel de, de los panales de las abejas y comía langostas y, y no de las del mar y, y Juan era un hombre que eh, estaba en los desiertos y, y, y tenía sus seguidores que lo seguían por los desiertos y este era un hombre salvaje, este era un hombre distinto a, a la norma aún de aquella época y sabes, Juan el Bautista es conocido como Juan el Bautista porque Juan enseñaba acerca del bautismo y, y Juan no solamente enseñó acerca del bautismo, Juan bautizó al mismísimo Jesús entonces, sabes, creo que si bautizas a Jesús, creo que es un buen apodo, creo que te mereces el título de Juan el Bautista pero Juan no solamente enseñaba acerca del bautismo, Juan es conocido el día de hoy también como un profeta Juan el Bautista era un profeta. Ahora quizás esta palabra es una palabra nueva para ti, ¿qué, qué significa ser un profeta? ¿qué es lo que un profeta hace? Eh, yo me acuerdo cuando, cuando era niño y, y, y decían, un profeta va a ir a la iglesia, eh, yo creía que los profetas lo que hacían era eh, adivinar el futuro, algo así como eh, un oráculo, un Nostradamus un pulpo pol, no sé cuáles conozcas, pero alguien que podía adivinar el futuro y alguien que, que podía leer tu mente. Entonces, me acuerdo que, que iban eh, profetas a la iglesia y no me volteas a ver a los ojos, ¿verdad? No, no quiero que leas mi mente, pero, pero ¿qué es lo que realmente hace un profeta? Juan el Bautista fue eh, el último de una larga tradición de profetas hebreos. Y los profetas hebreos eran conocidos porque eh, ellos tenían un encuentro con Dios, tenían algún tipo de encuentro con Dios. Y a partir de ese encuentro, los profetas tenían un mensaje que compartir con las personas. Y lo que los profetas se dedicaban a hacer por el resto de sus vidas era compartir ese mensaje con el resto de la humanidad. Y, y los mensajes que los profetas compartían eran de distintos temas, eh, por una parte los, los profetas se dedicaban a, a levantar la voz por aquellos que no tenían una voz, a defender a aquellos que no podían defenderse, a, a resaltar la injusticia de los poderosos y de los gobernantes y, y de las personas con poder y un ejemplo es el profeta Amós. ¿Sabes? Y, y, y en, en una ocasión el profeta Amós está eh, dirigiéndose a, a los líderes de, de esta ciudad llamada Samaria y se les está yendo con todo, ¿verdad? Ustedes son injustos, están abusando de las personas y, y algo que los profetas hacían era que agarraban parejo, agarraban parejo con todos y con todas. Y hay un momento donde Amós no solamente está hablando a los gobernantes, sino les empieza a hablar a sus esposas también, y le dice, ¿están abusando del pobre? ¿Están pisoteando al necesitado? Ustedes, vacas gordas, van a ver que les va a llegar su día donde se va a hacer justicia. ¿Sabes? Amos sería cancelado el día de hoy. Se lo habrían funado en su primer día de trabajo. Porque ellos no tenían miedo de compartir el mensaje, de levantar la voz por aquellos que no podían levantarla. Pero los profetas no solamente se enfocaban en lo malo. Los profetas no solamente resaltaban la injusticia y la maldad de aquellos que estaban en el poder. Los profetas también hacían algo muy especial, pues ellos se atrevían a soñar con un futuro distinto. Los los profetas tenían esta capacidad de imaginar una realidad diferente a la que estaban viviendo. Estos, estos profetas se atrevían a hacer la pregunta, ¿qué pasaría, ¿qué pasaría si Dios estuviera con nosotros? ¿Qué pasaría si fuéramos bendecidos por Dios? ¿Qué pasaría si, si, si en vez de vivir en la maldad y en la corrupción y en la injusticia que nos rodea, si, si, no, no nos quedamos ahí, sino ¿qué pasaría si vivimos en la justicia y en el amor que Dios tiene para nuestras vidas? Y, y se atrevían a, a retar el, el status quo de, de aquello que los estaba rodeando y un ejemplo de, de, de un hombre que hizo esto fue el profeta Isaías y me gustaría leer uno de esos escritos para que veamos todavía un poco con más ejemplo qué es lo que estos profetas decían, quizás te suenan conocidas estas palabras las, las leímos hace un par de semanas pero quiero que las recordemos juntos y e Isaías en el capítulo 61 nos está explicando cuál es su tarea como un profeta. E Isaías dice lo siguiente, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Sabes, estos hombres, estos profetas venían a revolucionar el, el estado, el lugar en donde ellos estaban, venían a libertar a aquellos que estaban esclavizados, solamente que sus armas no eran espadas ni lanzas, sus armas eran sus palabras y con su lenguaje y con sus poemas pintaban imágenes de cómo podría ser la vida si vivimos juntamente con Dios. Isaías continúa y dice, estoy aquí, me, me enviaron para pregonar, para anunciar, para proclamar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. Y, y mientras preparaba este mensaje, eh, leía este, este verso y, y, y vengo a, a anunciar el día de la venganza de nuestro Dios. Y como que no sabía, lo, lo metemos, no lo metemos, como que no son las palabras más amigables hablar de la venganza de Dios un domingo a las 11 de la mañana cuando unos están medio dormidos todavía. Como que no, no, no parece, no se siente bien hablar de la venganza de Dios cuando eh, en una sociedad que cree que, que todo lo que tiene que ver con Dios y con la iglesia es juicio y es crítica y es condenación. Pero sabes, precisamente lo que el profeta Isaías está haciendo, es, está marcando un contraste. Y está marcando un contraste entre el día de la venganza de nuestro Dios y lo está comparando contra el año del favor de nuestro Señor. Está haciendo eh, referencia a esas escrituras que dicen Dios es lento para la ira, pero es rico en misericordia. Y, y sabes, en ocasiones creo que la, el, el tema de la ira de Dios puede ser eh, difícil de procesarlo, puede ser eh, di, difícil de ingerirlo y, y más cuando en nuestra mente lo conectamos con la maldad de este mundo, lo conectamos con el, el sufrimiento que vivimos y, y, y creemos que, que Dios causa toda la maldad y la injusticia que vivimos. Y, y en ocasiones podemos concluir que si Dios permite eso, entonces no quiero nada que ver con ese Dios. Si, si no tengo una prueba tangible, si no puedo ver a Dios, si no tengo una prueba tangible de que Dios existe, llego a la conclusión de que Dios no existe. Pero me parece muy interesante que precisamente aquello que es intangible, aquello que no podemos ver, es lo que más mueve al ser humano. Aquello que es intangible es lo que más mueve nuestros corazones, es lo que más nos causa alegría y también es lo que más nos molesta. Cuando experimentamos injusticia, cuando experimentamos apatía o mentiras, infidelidad, aún y cuando nunca hemos visto a la justicia caminando por la calle. Pero de alguna manera todos actuamos como si la misericordia, como si la verdad, como si el amor existieran, porque nuestra alma tiene un hambre de aquello que es intangible y lo que el profeta nos está diciendo es aquel que un día puso esa hambre dentro de ti, esa hambre por justicia, por paz, por amor, un día ese alguien lo va a completar todo, un, un día esa persona va a satisfacer esa necesidad, sabes todos vivimos sufrimiento, todos vivimos injusticias y cuando no creemos en Dios, cuando no creemos en, en, en Dios que es intangible, solamente tenemos la esperanza de obtener justicia por los medios tangibles y solamente podemos esperar recibir justicia de parte de los gobiernos y de los políticos de este mundo. Y ahí es donde creo que Vale la pena hacernos la pregunta, ¿realmente creemos que ellos pueden darnos una justicia que es perfecta? Pero me encanta que el profeta dice, podemos descansar y, y podemos confiar en que un día llegará el día de la justicia de Dios. Un día llegará ese día donde la ira y la justicia de Dios se va a impartir y toda la justicia será dada. Me encanta que, que en, en aliento tenemos doctores y tenemos profesionales de la salud y, y solamente ellos y, o ustedes saben lo que cuesta eh, ese estudio. Y, y, y me encanta porque ¿a quién le gusta estar enfermo? Creo que a nadie. No, ¿verdad? No. Qué bueno. A nadie le gusta estar enfermo. Pero lo que el profeta dice es, aún cuando eso llega a fallar, cuando los medios tangibles llegan a fallar, podemos confiar que Dios limpia toda lágrima de las mejillas y llegará ese día donde Dios va a venir a consolar a todos los que están de duelo. ¿A qué más me ha enviado Dios? Me ha enviado a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas. Aceite de alegría en vez de luto traje de fiesta, en vez de espíritu de desaliento. Vengo a darles aceite de alegría y traje de fiesta. Y, y sabes, en esta tercera semana de gracias por sonreír, tengo que, me, me veo obligado a hacerte la pregunta, ¿acaso alguien o algo nos ha robado esa alegría? ¿Acaso algo nos está impidiendo poder utilizar ese traje de fiesta? ¿Acaso algo nos lo ha robado? Y, y quiero ir un poco más allá y aún como los profetas atrevernos a preguntar y a, y a cuestionar ¿qué pasaría ¿Qué pasaría si Dios se manifiesta en nuestras vidas? ¿Qué pasaría si tomamos esa alegría y ese traje de fiesta que Dios viene a darnos a cada uno de nosotros? ¿Qué pasaría si en nuestras vidas se hubiera reflejado la humildad, eh, eh, la integridad y el amor que Dios nos ha dado? ¿Cómo se vería nuestra vida cuando nuestras vidas se ven como vidas de honra, que aman y obedecen a Dios? Si, si conocemos la, el, el camino de la vida de Dios, si conocemos el placer de estar en su presencia. ¿Cómo se verían nuestras familias? ¿Cómo se verían nuestras relaciones? Al menos creo que vale la pena hacernos la pregunta, ¿cómo nos veríamos? Y de manera resumida, eso es lo que hacía un profeta, eso es lo que hacía un profeta. Y, y, y todo esto fue una pequeña introducción para que cuando digamos que Juan el Bautista era un profeta, entendamos qué nos referimos cuando decimos que es un profeta. Bienvenidos al aliento donde las introducciones duran 30 minutos y las predicaciones 4 horas. Juan el Bautista era un profeta. Él, él, él se atrevió y al igual que Amós y al igual que Isaías se atrevió a soñar por un mejor futuro y, 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 y Juan salía a los desiertos y, y las multitudes lo seguían para escuchar sus mensajes y uno de sus mensajes más importantes que el mismo Jesús repetiría tiempo después es cuando Juan dice arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado Juan se atrevió no solamente a soñar sino se atrevió a, a decir y a, y a hablar la verdad respecto a la injusticia de su época y levantó la voz contra los, gober contra los gobernantes de su tiempo y, y no significa que todo fue perfecto, sabes de hecho hubo un momento donde Juan va con el gobernante Herodes y, y le dice Herodes esa mujer que tienes, no puedes estar con ella. Esa mujer que estás tomando, no puedes tomarla como tu mujer. Simple y sencillamente, porque esa mujer es la esposa de tu hermano. O sea, es tu cuñada. Si, si crees que conoces el carnaleo, o sea, cuando un vato acuchilla la espalda a otro para quedarse con su novia, Herodes estaba haciéndolo con su hermano. A lo mejor ustedes nunca han vivido eso, pero eso pasa a veces en la vida real se imaginan y Juan le está diciendo no puedes hacer eso Herodes esa mujer no te corresponde no es, no es la mujer para ti es la esposa de tu hermano y lo que Herodes hace no, no le gusta que lo confronten no le gusta que, 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 que lo corrijan en público así que Herodes lo que hace es encarcelar a Juan el Bautista lo encarcela y, y lo pone un juicio y lo condena a muerte y, y tenemos de repente a este hombre que lo seguían las multitudes por los desiertos, lo hemos encarcelado. Y una vez que Juan el Bautista está encarcelado, creo que podemos ver eh, dos cosas, dos, dos aptitudes dentro de él. Él en ese momento eh, está encarcelado y llama a dos de sus mensajeros y, y les dice, «Quiero que vayan y le hagan una pregunta a Jesús». Y a partir de esta pregunta, creo que podemos identificar que Juan el Bautista estaba pasando por miedo. Estaba viviendo miedo en ese momento. Juan el Bautista se enfrentó a lo que todo profeta que se atreve a soñar se enfrenta, y es el miedo. Juan llama a sus mensajeros y les dice, háganle esta pregunta a Jesús. Háganle la pregunta, ¿acaso eres tú el que iba a venir?, ¿O estamos esperando a otro? ¿A qué se refería esta pregunta? A que, a que Juan había estado diciendo: va a venir un salvador, al igual que todos los demás profetas, va a venir alguien que nos va a salvar, va a venir alguien que nos va a traer libertad, eh, que, que nos va a libertar. Y, y, y creían que ese alguien era Jesús, y, y, pero el resultado es que estoy encarcelado y están a punto de matarme a Jesús. ¿Eres tú ese? O, ¿O estamos acaso esperando a otro? Necesito una respuesta porque están a punto de matarme Jesús. Y, y, y puedo ver el miedo en, en, en la pregunta de Juan. Ahora quizás en este punto del mensaje tú dices, ese punto no aplica mucho para mí, yo no soy una persona miedosa. Yo no tengo miedo. Yo no tengo ese sentimiento de terror o de horror ante algo o ante alguien. El, el, el miedo a mí me hace el desayuno. Pero, ¿sabes? Cre creer que el miedo solamente es un sentimiento de terror dentro de nosotros, creo que es una definición muy superficial. Y, y dicen que aquí no nos gusta lo superficial, nos gusta lo profundo. Así que creo que una mejor definición del miedo es que el miedo es aquello que limita nuestra realidad. El miedo es todo aquello que delimita nuestras vidas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy práctico, yo me acuerdo cuando era niño y, y le tenía miedo a la oscuridad y, y durante mucho tiempo eh, ese miedo nunca me afectó, porque nunca estaba en lugares oscuros. Me acuerdo que, que, que me tenía que dormir temprano y, y mis papás se aseguraban de eso porque nos llevaban al cuarto, a Mauricio y a mí y nos metían a la cama y nos tapaban, hacíamos una oración o nos contaban una historia… Eh, nos tapaban, apagaban la luz, se despedían y ya no, ya no tenía que salir a la oscuridad. Hacían eso hasta hace dos años y de repente ya no quisieron, no sé por qué. Pero durante muchos años no, no, no sabía que tenía ese miedo dentro de mí, pero conforme comencé a ser un niño más grande a los 23 me, me, me empecé a enfrentar a, a, a que necesitaba, por ejemplo, yo era el último de, de subir al, al piso de arriba, porque pues no puedes subir al piso de abajo. Era el último en subir, punto. Y, y me empecé a enfrentar ante ese miedo cuando el, el apagador o el encendedor de la luz estaba al pie de la escalera y y la única luz prendida era esa, entonces me acuerdo que me ponía para arrancar una carrera con el apagador a la velocidad de la luz para que la oscuridad no me atrapara los pies y una vez que estaba apagada, como, como el, 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 el apagador estaba abajo, pues ya no podía bajar porque estaba oscuro y el miedo a la oscuridad limitaba mi vida a solamente estar en el piso de arriba una vez que la luz estaba apagada, el, el piso de abajo no existía, si tenía sed no podía bajar por un vaso de agua, si, si las luces de afuera de mi cuarto estaban apagadas, no iba al baño, ¿verdad? me aguantaba. ¿Por qué? Porque el miedo limita tu realidad. La, la, los lugares o aquello que le tenemos miedo, no podemos visitarlo, limita nuestra realidad. Y sabes, el, el, el miedo, el miedo a buscar un nuevo trabajo, el miedo... A pedir retroalimentación y que te corrijan y que te digan que no eres perfecto. El miedo a aprender algo nuevo y ser el que no sabe nada de un tema porque estás aprendiendo algo nuevo. El miedo a eso limita nuestras vidas. Y un día tuve que voltear atrás y, y de manera honesta ver el pasado... Y una vez que me di cuenta de, de qué tan limitadas estaban mis decisiones, de todas las oportunidades que había dejado pasar, de, de, de qué tan claustrofóbico estaba el espacio que había creado en mi vida, me di cuenta de todo el miedo que había dentro de mí. Porque el miedo limita nuestras vidas. Y Juan en ese momento está experimentando miedo en la cárcel está a punto de ser ejecutado y Jesús ¿acaso eres, acaso eres tú o estamos esperando a otro hay algo más que puedo identificar en la pregunta de Juan y es que Juan eh, toma esta actitud quizás tú la conoces donde tú sabes que la queja es mala tú sabes que quejarse es tóxico pero en ese momento si alguien tiene derecho de quejarse soy yo ¿saben lo que me refiero? Si alguien, si alguien tiene derecho de quejarse soy yo yo soy Juan el Bautista, di toda mi vida para ser un profeta, dediqué toda mi vida para vivir en el desierto, para vivir como un raro, para que la gente me viera como un extraño, como a alguien que no era de este lugar. Prediqué literalmente que el reino de los cielos se ha acercado y no me refería a algo ambiguo de que algo, una, algo iba a llegar, no, me refiero a ti Jesús, tú habías llegado a la tierra, tú caminabas con nosotros. ¿Eres tú ese alguien o estamos acaso esperando a otro? Dediqué mi vida a esto y, y ¿cómo me recompensas? ¿Me recompensas siendo encarcelado y a punto de ser ejecutado? Jesús, tengo una queja y si tienes un buzón de quejas y sugerencias, tengo que mandarte esta pregunta. ¿Acaso eres tú o estamos esperando a otro? Y, y Juan envía a sus mensajeros. Y, y tenemos la respuesta de Jesús en el libro de Lucas en el capítulo 7 y, y Juan envía a sus mensajeros y Jesús le da una respuesta a Juan ¿acaso eres tú? Lucas capítulo 7 versículo 22 entonces Jesús le respondió a los enviados o a los mensajeros vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y lo que han oído los ciegos ven los cojos andan los que tienen lepra son sanados los sordos oyen los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas yo veo a Jesús diciéndole a Juan, Juan no te enfoques en lo que no estoy haciendo o enfócate en lo que sí estoy haciendo Juan recuerda recuerda que eres un profeta y el profeta viene a imaginar un nuevo futuro recuerda Juan las palabras de los profetas recuerda las palabras de Isaías vengo a proclamar libertad vengo a traer sanidad vengo a abrazar a los corazones que están destruidos y abre los ojos Juan se están cumpliendo esas palabras se están cumpliendo esas palabras Juan puedes abrirte los ojos y darte cuenta de eso no, no te olvides Juan que tu trabajo es imaginar un mejor Futuro. Ahora, los milagros no eran algo nuevo para, para Juan. Juan fue el quien bautizó a Jesús. Pero Jesús le está diciendo: recuerda eso. Recuerda las palabras de los profetas. Recuerda cuando te atreviste a soñar. Y, y Jesús termina dándole una segunda respuesta en el versículo 23. Y le dice, dichoso el que no tropieza por causa mía. Y esta es una expresión que, que podemos entenderla como dichoso, como alegre, como bendecido, como bienaventurado, aquel que no se tropieza conmigo. Y esta expresión significa, el que no se tropieza conmigo, significa bendecido aquel que no se enoja, que no se molesta o una, una buena traducción es bendecido aquel que no se queja de mí entonces quiero que te imagines por un momento cómo se sintió Juan al recibir estas palabras Juan quien, quien dedicó toda su vida a hablar acerca de este tal Jesús está a punto de ser ejecutado y las últimas palabras que escucha de Jesús son bienaventurado el que no se tropieza conmigo. Yo me imagino a Juan... Ju, justo cuando me siento con la capacidad... y, y, y si alguien va, tiene el derecho de quejarse... ese alguien soy yo... Y, y voy a enviar mis quejas a Jesús... y Jesús dice... no, no, no Juan... bienaventurado... el que no se tropieza conmigo. ¿Te, te, te puedes imaginar lo que... Juan sintió en ese momento... Jesús tuvo muchas discusiones, tuvo muchos pleitos con sus amigos y con sus enemigos, con los lejanos y con los cercanos, con sus adversarios y con sus seguidores. Pero es a mí, el Juan, el Bautista, que tienen que decirle, Juan, no te quejes, Juan, te has equivocado. Las, las últimas palabras antes de morir son, Juan, no va por ahí Juan. Pero sabes, Jesús Jesús no está condenando a Juan porque Jesús no ha venido a este mundo a condenar, Jesús no ha venido a condenarte a ti y a mí y eso podemos verlo porque justamente Jesús da estas palabras duras, de, Juan bienaventurado aquel que no se tropieza conmigo y se van los mensajeros y, y Jesús se queda con la multitud y, y Jesús comienza Hablar maravillas acerca de Juan el Bautista. Comienza a decir a, a la multitud, ¿a qué se iban al desierto? ¿Qué es lo que iban a ver? ¿A un hombre que, que, que no tiene decisión, que andaba de un lado hacia otro? ¿A qué iban a ver al desierto? ¿A un hombre con ropas delicadas? No, 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 esos están en los palacios de los reyes. ¿A quién iban a ver al desierto? A un profeta. Y a un profeta de verdad. A Juan el Bautista. Y, y luego Jesús todavía continúa y dice de entre los nacidos de mujer de entre los mortales no hay profeta más grande que Juan el Bautista entonces por qué Jesús fue tan duro con Juan porque las últimas palabras que Juan escucha de Jesús es Juan bienaventurado el que no se tropieza conmigo ¿Por qué Jesús no le dio mejor unas palabras de ánimo? Unas palabras de que todo iba a salir bien O, o mejor aún, un, palabras de Vamos a ir a rescatarte, estoy juntando a los doce Y vamos a armar una revolución Y te vamos a sacar de la cárcel ¿Por qué? Porque el propósito de Jesús en nuestras vidas No es Hacernos sentir cómodos No es No son nuestros placeres el propósito de Jesús en nuestras vidas es que maduremos, es que crezcamos como personas. Yo puedo imaginarme a Jesús diciendo estas palabras duras: Juan bienaventurado, aquel que no se tropieza conmigo. Y envía a los mensajeros. Y Jesús por dentro, aprecio tanto a Juan. Yo sé, Juan, que vas a madurar con esto. Yo sé que vas a aprender con estas palabras que te he dicho. Yo sé que no te vas a quedar en el lugar en donde estás. Y me encanta porque Jesús no le dice condenado porque te quejaste, le dice bienaventurado aquel que no se tropieza. Jesús lo deja de manera abierta: ¿para qué? Para que Juan pueda tomarlo. Jesús le está dando la oportunidad a Juan que en medio de donde él está, él pueda encontrar la dicha, él pueda ser aquel bienaventurado. Y Jesús abre esa oportunidad nosotros sabes hay ocasiones como esas en donde Jesús no nos permite ver la imagen completa en donde solamente entendemos y obtenemos la parte dura y el consejo que no queremos escuchar pero es porque Dios está diciendo yo sé que puedes yo sé que puedes crecer yo sé que puedes seguir haciéndote más fuerte aún hasta el último día que estés en esta tierra yo sé que puedes madurar yo sé, yo sé que puedes dar otro paso yo sé que puedes seguir avanzando yo sé que puedes hacer más fuerte de lo que eres hoy y Jesús le abre esta oportunidad a Juan ¿por qué Jesús fue tan duro? ¿por qué porque en ocasiones sentimos o más bien no sentimos a Dios a Dios y notamos esa dureza porque el propósito de Dios no es no es complacernos no, no, no vino a este mundo Jesús para tener eh, sus mascotas cristianas y domesticarnos no, 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 Jesús vino a liberarnos Jesús vino a liberarnos de, del pasado de nuestros errores de aquello que nos está condenando nos viene a liberar de, de ser esclavos de la opinión de los demás nos viene a liberar ¿sabes de qué? del miedo nos viene a liberar del miedo y si el miedo es aquello que limita nuestra realidad no me sorprende que la escritura vez tras vez tras vez nos dice teme al Señor tu Dios y no porque vamos a sentir un terror un sentimiento de angustia sino porque Él es el que limita nuestros pasos porque Él es quien guía nuestro camino, porque Él es quien dirige nuestras vidas y en ese momento cuando tememos solamente a Dios y a nadie más cuando nuestra realidad y nuestra vida están limitadas solamente por Dios y por nadie más, entonces al igual que los profetas podemos atrevernos a soñar, porque ya no estamos soñando de nuestra imaginación ya no estamos soñando, soñando de nuestras carencias o de lo que nos ha pasado podemos soñar de la vida que Dios un día planeó para cada uno de nosotros Y una vez que comenzamos a temer solamente a Dios, nuestras vidas comienzan a parecerse a la vida que un día Dios diseñó antes de crear todo el universo. Sabes, me encanta que que Jesús dice estas palabras. Juan, no hay nadie más grande que Juan el Bautista entre los profetas. ¿Por qué? Porque todos los profetas hablaban en futuro. Isaías, he sido enviado y un día van a ser liberados. Un día vamos a ser sanados. Un día va a venir el Salvador. Pero Juan el Bautista dio un mensaje distinto. Juan el Bautista dijo, no, no, no. El reino ya se acercó. El reino ya está aquí. La pregunta es puedes creerlo puedes verlo en medio del desierto puedes verlo en medio de la cárcel puedes verlo en medio quizás del miedo y de la queja en la que estás el día de hoy puedes ver que el reino ya se acercó puedes ver que Jesús ya está aquí entre nosotros puedes, puedes abrir tus ojos y puedes verlo ¿Puedes, puedes atreverte una vez más a soñar con una nueva realidad. Puedes una vez más atreverte a, a soñar con un futuro distinto. Juan, Juan es el más grande. Porque Juan dijo: El reino ya se ha acercado. Y Jesús termina con estas palabras y dice: Pero en el reino de Dios. Pero en el reino de Dios. Refiriéndose a lo que había de venir, a la iglesia. Pero en la iglesia. Juan es el más pequeño de todos ellos refiriéndose a nosotros el más pequeño de nosotros es más grande que Juan el Bautista y quizás no en cuestión de logros quizás no en cuestión de, de honor pero sí en cuestión de perspectiva porque Juan recibió estas palabras y al poco tiempo fue decapitado pero tú y yo podemos ver la obra completa en la vida de Jesús somos más grandes porque somos más grandes en perspectiva porque no solamente podemos decir el reino se ha acercado podemos decir el reino está aquí el reino está aquí sabes muchos profetas se atrevieron a soñar a imaginar cómo sería nuestra ciudad, cómo serían nuestras familias si, si Dios estuviera con nosotros, si, si ese Dios realmente existe. Pero Jesús no solamente imaginó eso, Jesús vivió como si Dios estuviera dentro de él. Jesús vivió no imaginando cómo sería, sino Jesús vivió siendo uno con el Padre. Muchos profetas compartieron sus mensajes hoy los tenemos registrados en los libros de la Biblia pero Jesús no solamente compartió un mensaje Jesús compartió su vida y hace dos mil años Jesús después de vivir esa vida perfecta caminando con el Padre no solamente imaginando lo que podría hacer sino viviendo esa vida perfecta Jesús sube a la cruz para entregar su vida y sube a la cruz para entregar su vida con el único propósito de que tú y yo el día de hoy podamos soltar la nuestra podamos soltar nuestros errores podamos soltar nuestro pasado podamos soltar aquello que nos condena podamos soltar nuestra vida y podamos tener la vida que Él ha dado cuando piensas en la iglesia cuando piensas en seguir a Jesús cuando piensas en el cristianismo no, no sé qué tantas cosas podamos tener en nuestras mentes pero si algo hacían los profetas y si algo hizo Jesús que podríamos decir que fue el profeta de profetas es que no solamente estaba intentando meter gente al cielo cuando se murieran sino ha venido a establecer el cielo aquí en la tierra ha venido a traer el estándar el amor la justicia la gracia el abrazo del Padre ha venido a traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Y al día de hoy, tú y yo podemos ser parte de eso. Tú y yo podemos tomar esa alegría que nos ha sido robada. Tú y yo podemos tomar aquella vida que un día Dios planeó y diseñó.